0: Gloria a Dios. Es, es mi deleite bien. presentarles a ustedes un amigo nuestro de aquí, del ayudamiento de Cass Fellowship Church. Él no es ningún extraño a esta casa. Nos, nos hemos encantado de él y su familia. Desde Texas, pastorea Willow Church ahí y es. Un privilegio nosotros tener a Pastor Derek Snodgrass con nosotros. Pueden poner, uh, puede dar un aplauso al hombre de Dios esta noche, amén. Alguien dé un aplauso para el Señor Jesús, Él es digno, amén. ¿Alguien emocionado de estar en la casa del Señor? David dijo, estaba alegre cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. ¿Pueden tomar asiento en la presencia del Señor? Estoy emocionado de estar aquí esta noche. Los he extrañado. Ustedes son increíbles. Gracias por el amor. Primero, le doy gracias a Dios que es mi vida. Sin él no habría vida. Estoy emocionado de estar en la casa esta noche. Mi esposa manda sus saludos, su amor. Antes de seguir, quiero tomar un tiempo para expresar profunda gratitud a Pastor Todd Smith. ¿Pueden darle un aplauso? Han tenido un, has tenido un impacto increíble en tu vida. Tu amor, tu, tu valor, tu fe ha dejado una marca en mi alma. Le doy gracias a Dios por todo lo que me has impartido durante los años y sé que cada uno de, puede decir que no estaríamos donde estuviéramos pastor Tada ha sido una bendición en nuestras vidas, amén puedo decir eso no podemos olvidar la mujer que separa a su par con esa gracia la doctora Karen Smith ¿puedes darle un aplauso a, a ella? Mi esposa manda su amor, está en casa, ahí cuidando la casa, los niños. También quiero dar uh, un saludo a mi amigo José. Él vino desde Willow Church y desde Texas. Pueden darle un aplauso. Te aprecio. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Si tienes tus Biblias, vamos a Mateos 3. Vamos a comenzar leyendo. En el versículo 1, y luego vamos a y vamos a seguir hasta el versículo 12. Mateo 3, del 1 al 12. Y no tengo muchas tradiciones que me quedan, pero una que sí tengo es que si sí podemos ponernos de pie para honrar la lectura de la palabra de Dios. Palabra santa es la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que la Biblia no solo es un libro de Dios, pero es la palabra que está viva? Así que honrémosla. Dicen, Aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es el del cual, del quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre y salía a él, salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la providencia alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados al ver que muchos... De los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decían, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no, digan arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas pedras y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo el árbol que no da fruto es cortado y es echado al fuego yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Alguien diga, y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Espíritu del Dios viviente, haz solo lo que tú puedes hacer, no por, no por fuerza, pero por tu Espíritu. Oro, Señor, que bendigas la palabra esta noche, que tu fuego caiga en esta habitación. Trae revelación, trae iluminación y trae, Señor, sabiduría. Mientras pasamos y leemos tu palabra, que tu palabra, Señor, pase por el medio de nosotros, que nos vayamos de este lugar mejor y que digamos que ha sido bueno estar en la casa del Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden tomar asiento en la presencia del Señor. Esta noche, para el título, voy a hablar acerca de preparan para prepárate para un prepárate para un aterrizaje cuando vemos al texto esta noche en Mateo 5 nuestro personaje central va a ser Juan el, Bautismo, Juan el Bautista cuando vemos a la vida de Juan el Bautista literalmente era el precursor el hombre que vino antes de Jesús era un primo de Jesús era unos seis meses mayor que Jesús, y él tenía que ir antes de él y preparar el camino. Juan el Bautista, literalmente, era la profecía cumplida de Isaías. Él habló de él. También se escribió de él en el libro de Malaquías. Cuando tú miras Malaquías, había una palabra profética en el capítulo 3, y dice, mandaré a mi mensajero, que preparará mi mensajero, el cual para el camino delante de mí. vendrás súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, ha dicho el Señor en los ejércitos. Y en Malaquías 4, la Biblia dice que Elías regresará y restaurará todas las cosas. Alguien diga todas las cosas. Y va a restaurar las cosas al Señor. Entre el, entre el Nuevo y el Testamento hay 400 años de silencio, donde Dios no hablaba. No había, um, no había nada que se le, Dios le estaba dando. Entonces Dios les da esta palabra en Malaquías. Entonces cuando vas a Lucas 1, eh, comienza con el cumplimiento de esa profecía. Y dice... Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto." Entonces Juan era como el precursor, alguien diga el precursor, el que va adelante, él, era, él iba a ir a, a preparar los corazones de la gentes antes de que Jesús se apareciera en la escena. No hay ninguna diferencia entre nosotros hoy, si alguna vez hay un, ha un concierto o a una, un debate político, vienen y traen a un hombre y él es el que es como el acto, a, antes de que venga la persona principal. Él comienza como a preparar los corazones de las personas y él comienza a, a, a armar lo que es el show. Es como un pre-show. Entonces, Juan el Bautista va a ir y es la voz que clama y él está diciendo, preparen el camino del Señor, enderecen las sendas, la Biblia también dice que va a ir clamando y va a decir que cada valle sea elevado y cada montaña sea disminuida y la tierra rígida será nivelada. ¿Qué significa eso? Significa que Juan está preparando un, un aterrizaje. Alguien diga aterrizaje. Porque cada vez que un avión se está preparando para aterrizar, ¿cuántos saben que la tierra tiene que estar lista? Cuando un avión está preparando para aterrizarse, tiene que haber un, un, cami un camino a largo. Liso. Nunca ves un camino, un perdón, un avión aterrizando en un camino eh, eh, montañoso. Tiene que ser un, una tierra eh, eh, nivelada. No puedes tener montañas, no puedes tener hoyos, valles y esperar que el avión aterrice ahí. Si no hay una pista y no hay un lugar claro donde puede aterrizar el avión, el avión puede estar dando vueltas en el cielo hasta que hay un lugar para aterrizar y para que esté claro para aterrizar. Te estoy diciendo, Dios, Jesús, está sobre y está dando vueltas sobre aquí, dando vueltas. Está preparando para aterrizar el avión para que lo que esté en el cielo puede tocar aquí abajo en la tierra. Te estoy diciendo esta noche que tienes que preparar tu corazón. Tienes que arrepentirte Tienes que voltearte y, y alejarte de tus maldades. Y tienes que regresar al corazón de Dios para que el avión pueda aterrizar. Alguien diga, está a punto de aterrizar el avión. Cuando miras a Elías, literalmente, él tenía un trabajo similar como el de Juan el Bautista. A veces nos, eh, nos atrapamos ahí porque Juan el Bautista nunca hizo milagros. Y es cierto, la gente dice, ¿cómo Juan el Bautista puede estar en el... En, en el manto de Elías, porque si conoces a Elías, todos los milagros que hizo, hizo que fue caída del suelo. No te puedo dar todo su currículo ahorita, pero es una locura todo lo que hizo. Pero más allá de los milagros, Elías tenía, tuvo un trabajo muy difícil, muy retante. Tuvo que hacer diferentes proclamaciones a un grupo de personas que no querían escucharlo. Elías tuvo que y hacer que la gente se alejara de idolatría, que la gente regresara a Dios. Elías tuvo que tener visión de Dios y preparar a la gente para un mover poderoso de Dios. Este literalmente es lo que el bautista fue mandado a hacer. Él era la voz clamando en el desierto. Él estaba hablando en un tiempo donde la gente no necesariamente quería recibir lo que él tenía que decir. Cuando miras a, a Mateos 3.1, la Biblia dice que estaba en el desierto predicando arrepentidos. Alguien diga arrepentidos porque el reino del cielo está cerca. Pues es aquel del quien habló el profeta Isaías cuando dijo la voz que clama en el desierto. Preparar el camino del Señor. Enderecen sus sendas. Juan. Él, te, él dice ahí que tenía pelo de camello, cintos, cintos de cueros alrededor, que comía langostas y miel silvestre. No sabemos, esto no entendemos, pero. Versículo 5. Cinco, versículo cinco. Dice: Y él y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la providencia de alrededor de Jordán. Entonces, todas las regiones que lo rodeaban están viniendo a ser bautizados. Están viniendo para ser bautizados. el versículo dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces se pone interesante porque el versículo 7 dice, al ver que muchos de los fariseos y los de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y yo dije, alto, 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 alto. ¿Qué está sucediendo acá? Escucha. Esto fue duro. Porque cuando estás viendo esa declaración, yo estoy pensando, estás siendo bastante cortante con esta gente. Está queriendo hacer lo correcto. ¿Cómo vas a hacer que, que, que los vas a llamar víboras cuando vienen a ser bautizados? Pareciera que, que, que es algo... Para decirle, Juan, cálmate, miremos primero qué van a hacer. Están viniendo a ser bautizados, le das bienvenida a los otros grupos, sé que son fariseos, son hipócritas, tienen problemas, pero antes de que puedan entrar al agua, ya los está alejando, diciéndole generación de víboras. escucha no me importa lo que digan ustedes. A veces dice el pastor Derek, predicas, de, predicas duro, bueno, predico arrepentimiento, santidad dice predica el evangelio la buena parte del evangelio es que salgas de tu pecado para mí la parte del evangelio es entregar tu eh, rendir tu mensaje y, y a tomar al Espíritu Santo así que Juan está predicando pastor Taz yo nunca le, le digo llamo a nadie en nombres no, pero no le decimos a la gente víboras. Nada, ninguno de nosotros hacemos eso. Entonces yo digo, Juan, vas a tener que calmarte o vas a alejar a la iglesia. Oren por mí. Entonces, literalmente, les dice generación de víboras. Mientras yo estoy leyendo, estoy diciendo, Señor, ¿por qué él fue tan cortante con ellos? Pareciera que no tenía misericordia ni compasión, pero ese no es el caso. Él tenía discernimiento. Esta es la cosa. La Biblia dice en el versículo 6 que los, las regiones del alrededor del Jordán de Judea vinieron a ser bautizados mientras confesaban sus pecados. Los fariseos no vinieron a confesar sus pecados. Versículo 7 dice que vinieron a ser bautizados. Otras palabras, queremos la ceremonia religiosa, queremos el acto público, queremos que nos sumerjas en el agua, pero no nos pidas que cambiemos nuestras vidas, no nos pidas que nos arrepentamos. No te metas con mis cosas, solo dame la ceremonia y dame el servicio. Pero ¿cuántos saben que el deseo de Dios para ti es cambiar tu mentalidad, es cambiar tu corazón, es arrepentirte y, y que te alejes de tu pecado. Alguien Entonces, diga arrepentirse. Entonces les dice generación de víboras. Les dice generación de víboras. Dice víboras. Las, las, las víboras eran animales venenosos. Y les dice, ¿quién os enseñó a huir de la ida venidera? Cuando miras el texto número uno, Dios está a punto de hacer un aterrizaje hasta hasta punto del de que el avivamiento va a comenzar. Hay un preparamiento para la venida la del Señor. Hay un tiempo de, de oscuridad intensa. Hay tiempo de maldad que está creciendo y está expandiéndose y en un, en un a sentir acelerado. La oscuridad a, a veces es asustante y es, y es una indicación de que el reino de Dios está cerca. No es más diferente hoy en nuestra sociedad. Hay, hay mucho que está sucediendo en el mundo y el mundo pareciera estarse poniendo más oscuro. Y todo lo que significa es que el reino de Dios está cerca y estamos preparando para ver la venida del Señor. La venida del Señor está cerca. Alguien diga, ¿cómo puedes decir eso? Porque los métodos del Señor son sus patrones. Muchas veces nos perdemos los momentos de Dios porque no entendemos o reconocemos los métodos de Dios. Yo puedo decir eso con confianza y no voy a empezar a darles fechas. Se pone loco aquí. Pero podemos decir con confianza que la venida del Señor está cerca. Que el reino es ahorita, porque vemos un aumento y una intensidad de juicio. Vemos un aumento, digan aumento de intensidad intensivo, de, vemos profecías bíblicas siendo cumplidas en, en una manera acelerada. Vemos la oscuridad expanderse, florecer. En una, en una velocidad acelerada. Solamente significa que más cosas están sucediendo en una velocidad acelerada. Dice, dice, que. Que ya está en la raíz. Que las raíces iban a ser quemadas y consumidas. Que iban a ser cortadas. Que la, e, la hacha, dice que la hacha está puesta en la raíz del árbol. En otras palabras, el reino del cielo está cerca y el tiempo es ahorita. En lo que vemos. Cuando Dios venga y está a punto de aparecerse, cuando Jesús venga a la tierra, Él sacude cosas. Él sacude cosas. Dios está viniendo a sacudir cosas. Dios está a punto de dar un derramamiento fresco de su Espíritu. Y cualquier vez que hay un derramamiento fresco del Espíritu de Dios, no puedes derramar, no puedes derramar, nuevo vino en, te, en odres viejas no puedes derramar fresco vino en una estructura vieja porque si derramas vino nuevo en una vasija vieja ¿cuánto sabes que vas a perder la estructura y el derramamiento? entonces él sacude cosas y a veces nos ponemos nerviosos o temerosos por el sacudimiento nuestra oración esta noche debe ser Dios lo que pueda ser sacudido, sacúdelo lo que no puede ser sacudido, que, lo que puede ser sacudido que sea sacudido, porque lo que se caiga en el sacudimiento no es de, de, de eterna gloria. Hebreos 12 dice que Dios, Dios nos ha dado, digan, Dios nos ha dado un reino que no puede ser sacudido. Entonces, cualquier cosa que es de reino, cualquier cosa que es de valor, cualquier cosa que tiene un, un peso de gloria eterno no puede ser sacudido número dos, dos alguien diga aterriza avión, te estoy dando instrucciones porque muchas veces vemos a Dios moverse aquí o lo vemos moverse por allá o gente dice, ¿por qué Dios está ahí en Dawsonville, Georgia de esa manera? puede ser porque ellos han preparado para un, para un aterrizaje Puede ser porque ellos han creado un camino. Para que Dios venga, nosotros debemos bajarnos. Para que Dios baje, debemos agacharnos. Porque el avivamiento necesita un camino para aterrizar. Cuando estamos orgullosos o egoístas, cuando estamos arrogantes, cuando estamos engreídos, nuestros corazones son como montañas. Posiciones elevadas hacen imposible el aterrizaje. Cuando nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios, nuestros corazones son pistas despejadas. Para que podamos ver el reino de Dios, es necesario el arrepentimiento. Alguien diga, el arrepentimiento es requerido, necesario. El arrepentimiento es un cambio completo, por supuesto. No solamente es decir, lo siento. Es un cambio total de dirección para que Dios pueda bajar debemos nosotros, para que Dios baje, debemos bajarnos. Lo que significa es que debemos humillarnos, agacharnos, caminar en humildad. La, una de las man, maneras más grandes de humillarnos es por medio del ayuno y oración. Cuando mira, miremos a Josué 5, me recuerda de esta historia porque Josué estaba preparando para llevar a la gente a la batalla. Josué, Quería rompimiento y Josué quería recibir la victoria y él está a punto de llevar la gente a batalla y entonces se acerca el capitán del, del ejército y la primera pregunta es él dice ¿en qué lado estás? ¿de qué lado estás? ¿eres de los nuestros? Y el capitán le, corre, le responde, no estoy en ningún, lado, en ningún lado, yo soy capitán de los batallones del Señor. Cuando el capitán dice ese, Josué cae al suelo, cae de rodillas. Alguien diga se agacha. Él se agacha, cae de rodillas y mientras cae al suelo, el capitán le dice, el capitán le dice, agáchate más, le dice quítate el calzado quítate el calzado de tus pies entonces Josué se quita el calzado de sus pies y va a otro nivel y Josué le pregunta ¿qué tiene el Señor para mí para que yo haga? ¿no es interesante? su, su pensamiento cambió sus deseos cambiaron sus preguntas cambiaron inicialmente él solo quería saber hey, ¿estás con nosotros o no? ¿De qué lado estás? Pero luego él cae de rodillas y después se agacha aún más. Y cuando cae de rodillas, él dice, ¿Qué quiere, que él se, ¿qué quiere Jehová que hagamos? El capitán le dice, agáchate más. Alguien dice, agáchate más. Entonces se remueve su calzado y se pone en un estado más bajo de adoración. Y luego Dios comienza a hablarle. Dios le dice, mira, Toma tu gente, lleva el arca del pacto y marcha alrededor del, de las paredes seis veces. Y en el, y en el siete, séptimo día, ve alrededor del, de las paredes siete días y luego, toca, eh, luego dice, suena los cuernos y todos griten y, las, y los muros se van a caer y el muro se va a caer. Dios interviene, los muros se caen y, y, y ellos terminan con la victoria. Algunos no estamos en estamos en posición donde estamos buscando al Señor, estamos deseando rompimiento. No sé en qué área necesita rompimiento esta noche. Puede ser que necesite rompimiento en tu familia, un rompimiento en tu matrimonio, tal vez rompimiento en tu salud. Tal vez tienes estás esperando que un hijo que se ha alejado regrese. Pero te estoy diciendo esta noche lo que no sé es cómo Dios lo va a hacer, pero lo que sí sé es que si te agachas, si te humillas, el Espíritu Santo va Va a comenzar a hacer rompimiento en tu vida okay. número tres debemos cambiar nuestras acciones y debemos cambiar nuestra mentalidad si Dios va a hacer rompimiento en nuestras vidas y si vamos a ver el cielo moverse y si vamos a ver ayudamiento venir y vamos a ver, obviamente, ven, venir a este país, venir a nuestras vidas. Tenemos que cambiar nuestras acciones, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Escucha, eso es lo que el arrepentimiento es. Alguien diga, arrepiéntete. Es un, es un cambio de mente, de mentalidad. Es ca cambiar, porque tus acciones pueden cambiar sin tener. Una mente cambiar y un corazón cambiado. Tu, tus acciones pueden cambiar basadas en tus circunstancias, pero no significa que has tenido un cambio de corazón. No significa que realmente te has arrepentido. Por ejemplo, si tú robas y te encanta robarte cosas, llevarte cosas que no te pertenecen, ¿cuántos saben que eventualmente te van a meter a la cárcel? Si te, ponen, si te meten en la cárcel, ¿cuántos saben que tus acciones van a cambiar? Tus acciones van a cambiar, pero tu corazón no va a cambiar. Tienes que realmente arrepentirte de tus pecados y tienes que llegar a un punto donde te volteas, te alejas de tu maldad, te alejas de lo, del, del mal comportamiento, y volteas tu corazón de nuevo a Dios. Tu mente tiene que cambiar. La Biblia dice que, no, que esta mentalidad está en ti. Que estaba también en Cristo. Dios quiere renovar nuestra mente. Dios quiere cambiar nuestros corazones porque todo lo que vemos en nuestras vidas, manifestación, es un resultado de lo que está en nuestro corazón. La Biblia dice, así como un hombre lo piensa en su corazón, así es, así será, así es él. La, en el idioma original dice, así como soy en mi corazón solo, así soy en acción. Alguien diga, tienes que cambiar tu corazón. Cuando miras a tu mente, tienes que renovar tu mente. Tienes que renovar nuestras mentes. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Lo que vemos en nuestras vidas es la palabra de Dios que va a poder voltear la dirección de nuestro comportamiento, de nuestras acciones. Cuando nuestro corazón cambia, nuestro comportamiento y nuestras acciones cambian. Y luego vamos a empezar a ver a Dios caminarnos hacia nuestro destino. Tienes que renovar tu mente. La Biblia dice, no, seas conf no te conformes a este mundo, pero sé transformado para la renovación, por la renovación de la mente. ¿Cómo renuevas la mente? La renuevas por medio de la palabra de Dios. Tienes que tomar la palabra de Dios. No solamente puedes casualmente escuchar la palabra de Dios una vez a la semana, dos veces a la semana, y pensar que eso va a cambiar tu mente. Va a requerir repetición, va a requerir estudiar, va a requerir leer, va a requerir buscar, va a requerir meditar en la palabra de Dios. Cuando hagas eso y sos con, seas consistente en eso, Dios va a cambiar tu mente, porque al final todo lo que experimentamos es un resultado de nuestra perspectiva. Nuestra perspectiva es moldeada, cambiada, por cómo hemos sido tratados, cómo fuimos moldeados, formados, quién tuvo influencia en nuestras vidas, sea buena o mala. Al final, eso ha tenido influencia en cómo pensamos y eso es lo que estamos viendo que está tomando lugar, manifestándose en nuestras vidas. Alguien diga, cambia tu mentalidad. Cuando miras, a cambiar tu mente lo haces por la palabra de Dios. La Biblia dice en Josué 1 y 2 que debemos meditar en la palabra de Dios día y noche. No solamente en el día, pero también en la noche. Cuando meditamos en la palabra de Dios día y noche, la Biblia dice, luego haremos nuestros caminos prósperos. ¿Quién va a hacer su camino próspero? ¿Tú vas a hacer tu camino próspero? Tú harás tu camino próspero. ¿Cómo? Meditando en la palabra de Dios. Aquí vamos otra vez. No nos gusta tomar responsabilidad, pero la decisión al final es tuya. Tú puedes ser un cristiano y no caminar en la plenitud de tu propósito y tu destino. La decisión es tuya. Él dice, si tú meditas en la palabra de Dios día y noche, entonces tú harás tu camino próspero. Tendrás buen éxito. Salmos 1 dice lo mismo, bendito es el que camina, no camina en el camino de, de pecadores, pero su deleite está en la ley del Señor, su deleite está en la ley del Señor, es la palabra de Dios, su deleite es en la, la ley de Dios, y medita día y noche en su palabra. Entonces será como un árbol plantado junto a la corriente, que sus hojas, no se marchitarán y será fructífero. Pero tú tienes que tomar la decisión. La gente solo lee la parte donde dice, Dios dice que me va a ser fructífero y me va a plantar como un árbol. Bueno, tú tienes que empezar a caminar. Tienes que, perdón, dejar de caminar en el consejo de malvado. Estás escuchando a la gente incorrecta. Estás conectado con la gente incorrecta. Estás recibiendo mal, malos consejos. Dice, escucha, tú tienes que, tienes que dejar de caminar en, en camino de pecadores, es dejar de escuchar consejos de malvado y tienes que deleitarte en la palabra del Señor. Luego, después, serás como un árbol plantado junto a la corriente. Tus hojas no se marchitarán, no se caerán y Dios hará que seas fructífero, que produzcas fruto. Dios va a cambiar tu mente, pero tú tienes que tomar la decisión de ir tras el Señor. Tú tienes que tomar la decisión. Alguien diga, haz la decisión. Dios va a bendecirte, pero tú tienes que hacer una decisión. Dios va a darte nuevos ojos. Alguien diga nuevos ojos. Cuando digo nuevos ojos, no estoy hablando de de que si miras bien, si tienes 20 si tus ojos están 2020. 20. No estoy hablando de I C Dios va a darte nuevos ojos. Porque cuando hablas de ojos, I C esa palabra A I Z -E, significa conformarse o parecerse a algo. Muchos de nuestros ojos están malos. Muchos de nuestros ojos están arruinados. Por, lo, por las cosas que hemos pasado. Nos hemos convertido como a esa cosa que nos ha pasado. Y eso es quien no nos creó Dios hacer. Cuando alguien se ha americanizado, por decirlo así, no son americanos. Vienen de otro país, pero se han conformado a la cultura americana. Entonces, son, se han americanizado. Se han americanizado. Cuando alguien está traumatizado, no son trauma. Pasaron por un, una experiencia traumática y como resultado de haber pasado por medio de ese, de ese trama, si no sosano de ese trama, vas a ver a la vida por medio de los lentes de trauma y vas a continuar de estar en ese ciclo. Si alguien se ha... Se ha se ha, le han hecho maldad, no son mal, malos, pero han tomado las cualidades características de un malvado y están siendo eh, conformados a eso por lo, por lo que pasaron. Pero te estoy diciendo esta noche, si tú te volteas de tus caminos, te alejas de tu maldad y sigues al Señor y te deleitas en su palabra, Dios va a darte nuevos ojos. Dios está a punto de restaurarte. Y va en a en ejercitarte, maximizarte, enfatizarte, sinergizarte hasta que te des cuenta que tú puedes hacer todas las cosas por medio de Cristo. Alguien diga todo lo puedo por medio de Cristo. Todo lo puedes en Cristo. Todo lo puedes en Cristo. Todas las cosas. No importa lo que has pasado. No importa lo que han dicho de ti. Tú no eres quien ellos dijeron, dicen que sos. Tú no sos lo que has pasado. No sos lo que han dicho de ti. Tú eres quien Dios dice que eres. Puedes hacer lo que Dios dice que puedes hacer. De hecho, Isaías 40 dice, ¿No has conocido? ¿No has oído? ¿No has oído? que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Su entendimiento, no hay quien lo alcance. Él da refuerzo esfuerzo alcanzado, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Aún los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes se flaquean y caen. Pero los que esperan Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Alguien diga, Dios está renovando mi mente. Alguien diga, Dios está cam cambiando, cambiando mi corazón. Aleluya, Aleluya Dije Aleluya Dios te está dando una unción fresca Dios está cambiando el resultado Dios está restaurando tu familia Dios está restaurando tus relaciones Dios está restaurando tu mente Todo lo que el enemigo te ha robado Él debe pagar siete veces más él nunca se debe haber metido con tu mente, tus hijos, tu cuerpo, tu familia, tu matrimonio, tu propósito. El diablo es un mentiroso. Alguien, dale 60 segundos de alabanza a Dios si crees que Dios va a restaurar. Aleluya. 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 Dios mío muy bien tengo que terminar siéntense tengo que terminar aleluya Dios está a punto de restaurar. Cuando vemos el aterrizar un avión, si has aterrizado un avión, si vas a aterrizarlo, tienes que tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Si vas a aterrizar el avión, tienes que tener una relación íntima con el Espíritu Santo. ¿De dónde sacaste eso? Porque Juan les dijo, escucha, yo te voy a bautizar con agua, pero hay uno que viene tras mí y él va a bautizarte con fuego. Dice, hay uno más grande que yo, que ni siquiera soy digno de cargar su calzado. Él te va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Tienes que tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Cuando miras el fuego, ¿qué hace el fuego? El fuego quema. El fuego consume. A veces la gente dice, bueno, sabes, yo no soy una persona emocional. Yo eh, no me no, no alabo así, no hago las cosas exageradas. No me importa lo que digan, yo no creo en eso. Yo no creo en eso, porque primeramente la gente que dice que esa no es la personalidad, vas a ver a la misma gente que dice eso en los partidos de fútbol, gritando, y las, las, tienen las caras pintadas, gritan más duro que cualquier otra persona, y si tú vas a, un, a, un, a ver un partido secular y haces, haces eso, ¿cuánto más le debes dar eso a Dios?, yo no creo en eso. No estoy diciendo que todos van a ser los mismos. No estoy diciendo que todos van a orar y alabar igual. Pero hay cosas que son de tu personalidad. Pero lo que sí te voy a decir es esto, que cuando alguien está prendido en fuego, tú lo vas a saber. Lo vas a saber. No hay, no es, es, es inevitable. Si yo le tiro, te tiro gasolina ahorita a ti y prendo un fósforo, Tú vas a correr alrededor de esta habitación. No me hagas correr. Si tiro gasolina en ti ahorita, tú vas a moverte. No solo vas a pararte y decir, ah, me estoy quemando. Vas a moverte. Vas a tener una reacción emocional. Yo no estoy solamente decir que esto es una emoción también. Porque cuando el fuego quema, tiene un propósito. Cuando tú estás realmente siendo consumida por fuego, va a cambiar de la manera como actúas, va a cambiar de la manera como te ves. Porque el fuego penetra. Alguien diga, el fuego penetra. ¿Sabes realmente qué hace el fuego? Eh, eh, quema, tu, quema tu carne. El fuego quema tu carne. Quema tu carne. Está sentado aquí, déjame balancear las cosas, déjame balancear las cosas. Aquí está, la, aquí está el tema. También es gente que es emocional, que no están prendidas en fuego. Es gente que están corriendo y necesitan el Espíritu Santo. Tú piensas que porque estás feliz, piensas que tienes el, el, al Espíritu Santo y estás prendido en fuego. No necesariamente. Cuando tú realmente estás prendido en fuego, va a cambiarte. No solamente te va a tener una, una respuesta emocional, o gritar, o hablar en lenguas. ¿Cuántos saben que también te va a hacer que te arrepientas? Cuando estás prendido en fuego, va a cambiar de la manera como hablas, va a cambiar de la manera como hablas de, de, de tu contexto, va a cambiar tu carácter, va a cambiar tu corazón, porque es un fuego consumidor, abrazador. No me digas que estás prendido en fuego y el Espíritu Santo y no tienes buen carácter. Ya lo dije. No tienes el Espíritu Santo, solo estás feliz. No es la misma cosa. Ahora, cuando vemos el fuego, el fuego consume, el fuego ilumina, la Biblia dice que, Juan dice, yo te bautizo con el Espíritu Santo y fuego. Pero la Biblia también dice que en el día de Pentecostés, en el di, en el libro de Hechos, dice que un, estaban todos en una solamente, mente, un, unánimes. Y después vino un sonido del suelo como un viento recio. El Espíritu de Dios cayó sobre ellos y se miraban como lenguas de fuego. Alguien diga, es fuego. Este es, el, este es el trato. El fuego consume, penetra, quema tu carne, te cambia, pero también te dirige. El fuego es iluminante, Él ilumina un camino. La Biblia dice en el Viejo Testamento que el fuego... Por noche, el Espíritu de Dios dirigía a los hijos de Israel. Los dirigía en, en la oscuridad. Era el fuego que los dirigía. El fue, va a ser el fuego de Dios que nos dirija a nosotros. Por medio de la oscuridad, en los tiempos de tiniebla. Mira esto. El fuego también se riega, se esparce. El fuego se riega, se esparce. Entonces, el fuego no se puede contener. Lo que tú toques, si tú estás prendido en fuego y tocas algo, eso se va a encender también. Si tú estás prendido en fuego, es contagioso. Entonces, si tú estás prendido en fuego con el Espíritu Santo y la gente viene y se acerca a ti, ellos también se van a contagiar de tu fuego también. Uno de los problemas más grandes de nuestras iglesias es que no estamos prendidos en fuego. No estamos prendidos en fuego. Bueno, pastor, ¿por qué estás siendo tan malo? No, eh, la gente dice que esto es ser malo. Entonces, ¿por qué dices eso así? Yo no estoy siendo malo, eso es lo que la Biblia dice. El libro de Hechos es el libro del Espíritu Santo. El libro de Hechos es donde la iglesia nació por medio del Espíritu Santo. Así como Jesús nació del Espíritu Santo, nació del Espíritu Santo, y en el libro de Hechos tú literalmente ves la iglesia prendida en fuego. Dime cómo es que todas estas personas fueron tocadas, impactadas por la presencia de Dios tres. 3,000 almas en una sola reunión entregaron su corazón a Dios. 5,000 almas dieron su, su, su vida a Cristo. No habían, a, a, no habían anuncios de Facebook, ni de Google, ni páginas de web. No habían carros. El gobierno romano ni sabe qué hacer. Es porque la iglesia de Jesucristo estaba prendida en fuego. Y si recibimos el fuego de Dios de nuevo, vas a ver aún resultados más grandes en esta generación. Lo último que voy a decir, y tengo que terminar, lo último que voy a decir es que si vamos a aterrizar el avión, tenemos que ser gente de oración. Si vamos a aterrizar el avión, no puedes hacerlo sin estar en oración. La Biblia dice en Efesios 6, versículo 18, orando, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. <tose> Alguien diga en con toda perseverancia, velando en ello, en súplica por los santos. Dice, orando en todo tiempo, en toda oración, en súplica en el Espíritu. Tenemos que ser gente de oración. La Biblia dice que la, la oración efectual, ferviente, del justo, puede mucho. Significa oración del justo tiene mucha fuerza mucha habilidad si quieres ver la fuerza de Dios si quieres ver la fuerza del cielo si quieres ver que el cielo toca la tierra tienes que convertirte en una persona de oración mira lo que dice y mira lo que es y lo que no hacemos no lo hacemos porque no perseveramos comenzamos y nos detenemos comenzamos y después nos desanimamos la Biblia dice mira esto y no nos agotemos digan no, nos ago no, no te agotes en hacer el bien porque en la temporada el tiempo correcto cosecharás. Lo que significa que mientras vas haciendo lo que sabes que es correcto, vas a tener la tendencia de rendirte. ¿Por qué? Porque no ves resultados instantáneos. No ves el fruto de tu labor. Pero ¿cuántos saben que tus oraciones todavía están haciendo impacto aun cuando no lo puedes ver? Tus oraciones están haciendo impacto aun cuando no lo miras. Por eso dice, no te agotes de hacer el bien. ¿Qué significa? No te agotes de hacer lo que tú sabes que es lo correcto. Esto es lo que dice. Dice, porque en la temporada correcta, justa, que eso significa que hay una fecha en el calendario de Dios para que tú vengas con tu victoria, que tú salgas con la victoria. Porque dice que en la temporada justa, en la temporada cosecharás si no desmayas lo único que te va a detener es si renuncias lo único, lo único que te va a detener es rendirte lo voy a probar y con esto termino Daniel 10 hay una historia de oración dice siempre orar y no te rindas Daniel 10 hay una historia donde Daniel estaba orando y él estaba buscando a Dios por, por rompimiento y mientras Daniel estaba orando él no vio el resultado de lo que él estaba de la cosa por lo cual él estaba orando y aunque Daniel no vio los resultados él no dejó de orar de orar perdón no deje de orar él continuó de orar Cinco días, nada, nada, en lo natural, que había ninguna indicación que sus oraciones estaban haciendo impacto. Me encanta porque es como que si Dios... Baja la cortina y ves gente que hace las cosas en la oscuridad. Es como que Dios levanta la cortuna, cortina y nos deja ver detrás del cort, del, de la cortina. David, Daniel estaba orando, pero no miraba resultados. Estaba haciendo lo correcto, estaba buscando a Dios. Él necesita esta ayuda, este rompimiento, pero nada. Pero él no deja de orar. Dí, no dejes de orar. Día 7, 10, día 12. Nosotros diríamos, he orado y no me funcionó. Oré y nada me está sucediendo. Dios no me escuchas, pero Daniel seguía orando. Di, sigue orando. Día 14, día 15, nada todavía. Día 16, nada. Día 18, nada. No había rompimiento, no había resultados, no había presencia de Dios, no sentía nada, no sentía, no había lenguaje del cielo, pero Él no se detiene de orar. Día 20, nada todavía. Pero él persevera en oración. Y ahora, día 21, alguien día diga, día 21. Tú no sabes que estás tan cerca de tu rompimiento. Estás más cerca de lo que piensas. Día 21, viene Daniel. ve Gabriel viene, Miguel viene. Y dice, estoy aquí por tus oraciones. Y Daniel dice, tus oraciones han sido escuchadas. Has estado orando por rompimiento y porque tú, tu, por tus palabras y no dejaste de orar y tus palabras me han empoderado. Escucha lo que el ángel dice. Daniel, el día que tú volteaste tu rostro a Dios en oración, tus oraciones fueron contestadas. Di contestadas. Alguien di, ya está hecha. Entonces dice, encontré un principal un principado demoníaco llamado el rey de Persia dice tuve que llamar refuerzos ayuda así que vino Miguel el ángel principal a pelear porque tus palabras me empoderaron me, y ahora aquí estoy yo te estoy diciendo esta noche lo que sea que hagas no dejes de orar si tú vas a vas a ver, quieres ver que el cielo toque la tierra y vas quieres ver que el cielo venga aquí a la tierra y baje y vas ese ese avión invisible invisible aterrizar debes crear un camino que es apropiado para Jesús todos pónganse de pie aleluya Yo quiero que prepares tu corazón esta noche. Algunos de ustedes tal vez quieran venir al altar mientras nos preparamos para entrar a las aguas. Dios está llamándonos a arrepentimiento. No importa si ya te arrepentiste esta mañana. Es un trabajo continuo el arrepentimiento. Tenemos que preparar el suelo de nuestro corazón, la tierra de nuestro corazón, para lo que Dios quiere hacer. Si tú quieres un aterrizaje en tu corazón, un mover nacional. Tiene que empezar en tu corazón primero. Ven al altar. Ven a arrepentirte. Si Dios te está hablando, algunos de ustedes tienen pecados de los cuales tienen que arrepentirse y has estado batallando con eso. No dejes que nada te detenga. Corre al altar. Entra a las aguas esta noche. Agarra el fuego. Dios va a hacerlo Dios está preparando el aterrizaje Jesús está dando vueltas y ve lo que estás pasando y está a punto de intervenir de tu parte Padre en el nombre de Jesús esta noche te damos gracias por tu bondad gracias por tu, por tu cuidado gracias que estás alistando el corazón de tu pueblo Señor preparamos para, para tu venida y Padre, nos arrepentimos esta noche. Perdónanos de nuestros pecados. Límpianos de toda injusticia. Clamamos en voz alta. Levantamos nuestras voces como trompetas. Le enseñamos a tu gente, enseñamos nuestras transgresiones en la casa de Jacob hay pecado. Esta noche purifícanos, Señor. Que tu fuego caiga. Quema nuestros corazones, prende nuestros corazones en fuego, transfórmanos, renueva nuestras mentes, haznos más como tú. Y te damos gracias, Señor, te damos la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén.